0: Unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna. Hallo? Theologin von Beruf. Ich bin stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT, Sabine Rückert. Und wir reden, wie schon seit einiger Zeit, über die Bibel, wo wir nicht so richtig vorwärts kommen. Also die Bibel ist immer noch so dick, wie sie da vor mir liegt. Und die paar Seiten, die wir jetzt haben, diese fünf Bücher Mose und ein paar Kapitelchen Joshua, es kommt mir so dürftig vor. Ja, das wird dann schon schneller. Es wiederholt sich dann ja auch vieles. Ja. gut, Also da vertraue ich jetzt ganz auf dich. Hm. Und wir fahren jetzt fort in der Geschichte Joshua und der berühmten Landnahme. Und wir müssen vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern sagen, es wird jetzt sehr blutig. Es war ja auch schon die ganze Zeit jetzt nicht unblutig, aber jetzt wird es sehr blutig, denn es werden ganze Völker ausgelöscht und so weiter. Alles mit Hilfe Gottes. Was hast du dazu zu sagen? Naja, vielleicht lass uns noch mal diese Stellung dieses Buches Joshua anschauen. Es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, es gibt keinen Pentateuch, also fünf Bücher Mose, sondern Josua ist sozusagen das sechste Buch Mose. Es ist im Grunde genommen das Buch der Übergänge. Es macht den Übergang von dem Deuteronomium, von der Tora zu der Richter- und der Königszeit. Und dieses Buch Josua ist, du hast vollkommen recht, ist voller, voller Gewalttätigkeiten und Battles und Schlachten und steinigen und köpfen und aufhängen. Wir werden dazu kommen. Aber das Buch Joshua ist gleichzeitig eigentlich ein total theologisches Buch. Es ist eine theologische Konstruktion. Wir müssen uns vorstellen, wir haben in diesem Deuteronomium, das wir ja lange besprochen haben, haben wir sozusagen die Grundsätze, die Rechtsgrundsätze des Volkes Israel gelernt. Mhm. Ausgehend von den zehn Geboten. Mhm. Da gibt es ja vergleichbare Dinge in den griechischen Städten, dass man die Gebote der Stadt aufsagen muss, bevor man Bürger wird. So ähnlich ist es bei den zehn Geboten. Und dieses Gesetz ist jetzt also gefasst und der Josua trägt es über den Jordan. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass das ganz ähnlich gestaltet ist und inszeniert wie der Exodus durch das Rote Meer. Und jetzt passiert Folgendes, theologisch passiert jetzt Folgendes. Das ganze Buch Josua wird ausgerollt, was eigentlich passiert, wenn diese Torah alltagstauglich werden soll. Das Gesetz wird ins Leben übersetzt. Mhm. Und da hörst du jetzt, wenn du hineinhörst in dieses Buch, jede Menge Schlachtgeschrei. Aber wenn du tiefer hineinhörst in dieses Buch, gibt es ganz bestimmte Begrifflichkeiten, die sich immer wiederholen. Also das fürchte dich nicht. Mhm. Gegenüber den anderen dann die Knie weich werden wie Wasser. Da ist es Dienen. Da ist es Hören auf Jahwe. Da ist es Demütig sein. Das heißt also, es gibt ganz bestimmte Grundmotive, die mhm. sich theologisch da durchziehen und wie so ein Basso Continuo, theologischer Basso Continuo durch dieses ganze Buch hingehen. Und was am Ende dann rauskommt, ich sage es jetzt mal ganz steil, dass im Grunde genommen die Bewohnbarkeit des Volkes Israel gar nicht das Land ist, sondern die Bewohnbarkeit ist die Torah, ist die Schrift. Das Land, das da beschrieben wird, in allen möglichen Orten und so, mhm. ist eigentlich das Recht dass das Volk Israel geschaffen hat. Da wohnen sie eigentlich drin. Ganz egal, welche Landschaften da erobert werden. Das ist eigentlich die Aussage. Deswegen, glaube ich, kann man sich auch vorstellen… Also gibt es schon sozusagen ein Reich Gottes? Also die Vorstellung vom Reich Gottes ist im Alten Testament schon da? Ja, also die Vorstellung zumindest von einem Land, auch wieder ein Motiv, das im Buch Josua immer wieder kommt. Und es war Ruhe. Und es, es kehrte Ruhe. Ruhe ein. Mhm. Es kehrte Ruhe ein. Also dieses, diese Ruhe und Frieden und der Shalom, würden wir jetzt heute sagen, also dieser, der Begriff des Friedens, all dieses hat mit dem Einhalten des Gesetzes Gottes zu tun und das rollt das Buch Joshua mit all dem Schlachtengeschrei, das alles übertönt, rollt eigentlich diese Frage nach der Ruhe und wo wohnt eigentlich das Volk Israel? Diese Schriften sind ja auch alle quasi unter Exilsbedingungen entstanden, unter unterschiedlichen Exilsbedingungen. Und die Frage, wo wir eigentlich wohnen, die ist mit dem Deuteronomium, mit der Torah beantwortet. Das heißt, das Volk Israel kann wohnen, wo es will. In Amerika oder in Ägypten oder wo auch immer. Das Land, in dem sie wohnen, ist das Recht. Mhm. Also das ist etwas, was ich noch sagen Und was uns auch natürlich die nächste Zeit beschäftigen wird, ist, wie die Auslegungsgeschichte mit diesen Gewalttexten eigentlich umgeht. Mhm. Und da möchte ich einfach anschließen ans letzte Mal und will erzählen oder vorlesen, wie eine christliche Kinderbibel, die ganze Generationen geprägt hat, von Anne de Vries mit wunderschönen Bildern, wie die die Eroberung Jerichos schildert. Wieder kam ein Tag, der siebte Tag, also sie laufen darum, und wieder kam das ganze Volk Israel angezogen. Und diesmal ging es nicht nur einmal um die Stadt Jericho, sondern mehrere Male, zweimal, dreimal, immer wieder, siebenmal im Ganzen ging es um die ganze Stadt herum. Da blieben die Männer stehen und plötzlich begannen sie alle zu rufen und zu jauchzen, als hätten sie bereits gesiegt. So war es auch. Denn siehe, die dicken Mauern begannen zu wackeln und zu wanken und fielen um. Das Volk Israel konnte nun einfach in die Stadt hineinstürmen. Von all den feindseligen Bewohnern der Stadt ist dann auch nicht einer übrig geblieben. Sehr fröhlich erzählt. Das ist fröhlich erzählt. Vor <lacht> die allem, Auslöschung einer Stadt. Ja, vor allem Also der Schlusssatz ist natürlich mhm. schon das Entschiedene, das in diesen mhm. Texten steht. Aber auf der anderen Seite hat er auf dieses ganze Kriegsgerät und Kriegsgeschrei verzichtet und erzählt, also die christliche Deutung, diese Mauern fallen durch Musik, die mhm. fallen, dass die Leute singen und jauchzen und dadurch fallen dann die Mauern. Also wir werden, glaube ich, noch eine ganze Menge damit zu kämpfen haben, wie diese Kriegstexte gewirkt haben in der Geschichte. Also unsere Kinderbibel auf jeden Fall, die im Nachkriegs-Niederlande entstanden ist und dann in Deutschland stark rezipiert wurde, die hat aus diesen Texten fröhliche Jauchztexte gemacht. Ja, wir wissen ja auch, dass das keine historischen Texte sind. Also die Eroberung Jerichos ist ja nicht historisch. Wir haben ja festgestellt in der letzten Sendung, dass das alles ein Wolkenkuckucksheim ist und dass hier ein Volk eine Vergangenheit erfindet, die es nicht gegeben hat. Und diese ganzen, das muss man vielleicht auch voraussagen, diese ganzen Ausrottungsfantasien, die hier stattfinden, die sind vielleicht von Scharmützeln abgesehen, haben die nicht stattgefunden. Das sind... Großkriege und Großsiege, äh, die es nicht gegeben hat. Also wir kennen diese Art von Ausrottungssiegen durch die Assyrer. Mhm. Ähm, das ist assyrisches Kriegsrecht, was sich da spiegelt. Insofern kann man sagen, dass die von den Assyrern besetzten palästinensischen Gebiete möglicherweise spiegeln, was mit ihnen selber passiert ist. Die Israeliten haben Jericho genommen und jetzt geht es so weiter. Gott hat ja den Israeliten gesagt, sie sollen ihre Finger von den Sachen lassen, die in Jericho erobert worden sind. Die haben ja massenhaft Sachen, Geräte, Holz, Bronze, Eisen und so weiter er erobert, Tiere und sonst was. Und Gott hat gesagt, das gehört alles mir. Es ist dem Untergang geweiht und äh, Pfoten weg. Und natürlich ist es so, dass wieder einer sich nicht dran gehalten hat. Der Achnan, der Sohn des Karmis, der hat vom Stamm Juda übrigens hat etwas genommen, was dem Untergang geweiht war. Und da entbrennt der Zorn des Herrn über die Israeliten. Und da musste ich jetzt wieder an Hollywood denken. Denn in Hollywood ist das ja auch immer so. Egal, welchen Film du dir anschaust, ob es von einer Cowboy-Truppe handelt oder von Astronauten in einem Star-Wars-Schiff oder von Gefolgsleuten eines Abenteurers immer hält sich irgendeiner nicht an die Regeln und macht alle Mühe zunichte und gleichzeitig wird die Geschichte dadurch angetrieben. Also mhm. zum Beispiel beim Herrn der Ringe ist es immer der Peregrin Tuck, der irgendeinen Scheiß anzettelt und dadurch geraten die Gefährten in eine unglaubliche Gefahr, aber die Geschichte geht weiter. Und so kommt es mir hier auch vor. Es ist also eine Erzählweise, die mir hier auffällt, durch den Achan, der dann später in den großen Hollywoodfilmen immer wieder wiederholt wird. Dass nämlich einer sich nicht dran hält und jetzt bricht der Donnerwetter herein, aber es geht eben dann auch weiter. Es ist auch eine theologische Figur übrigens in der jüdischen Vorstellung von der Wiederkunft des Messias, weil die Vorstellung ist, wenn einmal alle Juden sich einen Tag alle an das Gesetz halten, dann kommt der Messias. Also nie. <lacht> und die Weil diese... sich immer einer nicht dran hält. <lacht> ja. Und die Entsolidarisierung, die passiert immer durch den Einzelnen und immer durch Gier. Ja, jetzt passiert es nämlich auch. Also der Achan hat etwas genommen. Es steht nicht dabei, was es ist, aber etwas. Der Herr entbrennt, aber er sagt nichts. Das ist auch interessant. Der Herr behält es erstmal für sich und grollt leise für sich. Joshua aber schickt von Jericho aus einige Männer nach Ai. Ai, das ist bei Bet-Aven, östlich von Bet-El, jetzt wissen wir es, wo es liegt. Und sagt zu ihnen, geht hinauf und erkundet das Land. Die Männer gehen also hinauf und erkunden Ai. Und als sie zu Joshua zurückkommen, sagen sie zu ihm, da braucht nicht das ganze Volk raufzugehen. zu gehen. 2.000, 3.000 Mann, das reicht. Dann können wir auch so Ai besiegen. Bemühe mal nicht das Volk dorthin. Also um Jericho sind ja noch alle herumgegangen. Es ne? reichen nur wenige Leute. Und dann stiegen sie also hinauf mit 3.000 Mann nach Ai. Das ist wohl etwas oberhalb gelegen. Aber sie müssten jetzt flüchten. Denn die Männer von Ai sind deutlich <lacht> äh, angriffslustiger als erwartet. Und die Männer von Ai erschlugen 36 Israeliten, die anderen verfolgten sie vom Stadttor bis zu den Steinbrüchen und schlugen sie an der Steige. Da zerschmolz das Herz des Volkes, aber diesmal unseres Volkes, Israel, mhm. und wurde zu Wasser. Mhm. Ist das nicht wunderschön? Ja, kommt immer wieder vor. Ja, wunderbar. Ein ganz tolles Bild für Angst ja. haben. Hm. Und Joshua zerreißt seine Kleider und wirft sich mit Samen, den Ältesten, vor der Bundeslade des Herrn nieder und bleibt mit dem Gesicht im Staub liegen, und zwar bis zum Abend. Sie streuen Asche sich aufs Haupt und Joshua sagt, ach Herr, mein Gott, warum hast du dieses Volk über den Jordan ziehen lassen, um uns dann den Amoritern auszuliefern, damit sie uns vernichten? Hätten wir uns doch dazu entschlossen, jenseits des Jordan zu bleiben. Als geht das Gejammer wieder los. <lacht> Ach, Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gezeigt hat. Rücken gezeigt hat, geflüchtet ist. ne? Da werden die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes werden es hören und sie werden uns umzingeln und unsere Namen im Land ausrotten. Was willst du dann für deinen großen Namen tun? Da sagt jetzt der Herr, worum es wirklich geht. Joshua sagt da, steh auf, was liegst du da mit dem Gesicht auf der Erde? Israel hat gesündigt. Sie haben sich sogar gegen meinen Bund vergangen, den ich ihnen auferlegt habe. Sie haben etwas weggenommen von dem, was dem Untergang geweiht war. Sie haben es gestohlen. Sie haben es unterschlagen und zu ihren eigenen Sachen getan. Deshalb können die Israeliten dem Angriff ihrer Feinde jetzt nicht mehr standhalten und mussten den Feinden den Rücken zeigen. Denn sie sind nun selbst dem Untergang geweiht. Also es hat einer was genommen, ja. Einer hat was genommen. Und das Interessante, finde ich eben, ist, dass Jache es nicht sagt hm. und keinen Donnerblitz schickt, sondern es für sich behält und dann die erstmal ins Messer laufen ja, lässt. Und wartet erstmal ab, wie ja. die Gemeinschaft reagiert. Ja. Ja. Vor allem lässt er sie jetzt erstmal unterliegen ja. gegen die Bewohner von AI und dann mhm. müssen die erstmal was ist eigentlich los hier? Mhm. Ja? Ich werde nicht mehr bei euch sein wenn ihr bei euch nicht alles, was dem Untergang geweiht ist, vernichtet. Morgen, sagt Gott, und jetzt kommt was ganz Irres, jetzt kommt was ganz Irres. Morgen sollt ihr Stamm für Stamm antreten und der Stamm, den der Herr bezeichnet, soll Sippe für Sippe antreten und die Sippe, die der Herr dann bezeichnet, soll Großfamilie für Großfamilie antreten und die Großfamilie, die der Herr dann bezeichnet soll Mann für Mann antreten. Und bei wem man dann etwas findet, das dem Untergang geweiht ist, der soll mit allem, was er hat, verbrannt werden, weil er sich am Bund des Herrn vergangen hat. Also es kommt mir vor wie bei Stalin oder so. Also zunächst ist es ja ein Ermittlungsverfahren ja. per Los sozusagen. Ja. Und man kann an dieser Stelle sehr genau sehen, wie diese israelischen Gruppen oder Völker oder Stämme organisiert waren. Also die stammesgeschichtliche Gliederung des Volkes Israel ist da abgebildet. Ja. Du hast also als erstes das Volk als politischen Zusammenschluss von Stämmen. Dann hast du den Stamm als geografischen und politischen Zusammenschluss von Sippen. Mhm. Dann hast du Sippe als geografische und politischen Zusammenschluss von Großfamilien. Mhm. Dann hast du das Vaterhaus, das ist das Verwandtschaftsverband über drei Generationen. Dann erst kommt die Familie, das ist der Mann mit dem ganzen Besitz, Mann, Frau, Kinder, Vieh und die gesamte Habe und die Diener und so weiter und so fort. Also du bist vom Volk, Stamm, Sippe, Vaterhaus und Familie, so ist eigentlich sozusagen das Volk Israel organisiert. Mhm. Und da kann man es ganz gut ablesen. Und dann wird bis in die kleinste Einheit gegangen und dann wird ermittelt. Ja, aber Gott weiß doch, wer es ist. Er sagt aber nicht, es ist der Achan gewesen, sondern… Jetzt werden hier alle hunderttausende treten an ja. und dann wird erstmal Stamm für Stamm Benjamin und Ruben und wie sie alle heißen werden dann an und da heißt es ja so der und der und der also es wird ein riesen Dings gemacht weil einer was genommen hat mhm. müssen alle antreten mhm. und das finde ich das Interessante obwohl Gott von Anfang an weiß wer es war was er genommen hat und anstatt dass er den daraus fischt wird also jetzt die große Veranstaltung, das ganz große Aufmarschieren, passiert jetzt hier. Das Und passiert natürlich auch, wenn du eine DNA bei einem Mörder suchst. Ja, das hast stimmt. Hast ganz großen Aufmarschieren. Ja, aber nicht das ganze Land, hallo? <lacht> nicht das ganze Land. Hier muss ja das ganze Volk antreten. Bei einem Mörder, wo die DNA-Spucke abgegeben wird, das sind halt vielleicht 8.000 People, um die irgendwie um den Tatort rumwohnen. Aber hier sind es ja angeblich hunderttausende Millionen. Ja, <lacht> Also am nächsten Tag lässt Joshua ganz Israel antreten, Stamm für Stamm. Da wurde der Stamm Juda bezeichnet. Aber wie steht nicht da? Los. Ach so. Ja ja, das ist ein Losverfahren. Also durch das Losverfahren. Gott wirft die Würfel ja, sozusagen. Vermutlich wirft der Joshua die Würfel. Mhm. Und Gott sagt ihm dann, welcher Stamm es gewesen ist. Ah, ja. Nein, das Los wird von Gott geführt sozusagen. Mhm, genau. Mhm. Dann Lässt er die Sippen Judas antreten und da wird die Sippe der Serachita bezeichnet. Dann lässt er die Sippe der Serachita nach Großfamilien antreten, da wurde Sabdi bezeichnet. Dann ließ er dessen Familie Mann für Mann antreten und jetzt stand am Schluss Achan, der Sohn Karmis, der Enkel Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamme juda <lacht> nackt da. Also. Alle sind von ihm abgerückt, Erwischt. Also ganz <lacht> allein steht er da. Und Joshua sagt zu Achan, mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und leg vor ihm ein Geständnis ab. Sag mir offen, was du getan hast und verheimliche nichts. Und der Achan antwortet Joshua, es ist wahr, ich habe mich gegen den Herrn, den Gott Israels, versündigt, das und das habe ich getan. Also es wird auch wieder nicht gesagt, was er genau getan hat oder was er genommen hat. Nee, jetzt kommt's. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Schinar, außerdem 200 Schekel Silber, einen Goldbarren, der 50 Schäkel wog. Ich wollte es haben und nahm es an mich. Es ist in meinem Zelt am Boden vergraben, das Silber an unterster Stelle. Mhm. Also jetzt werden Beweise auch geliefert. Also er war es jetzt wohl wirklich. Er hat jetzt nicht nur ein Geständnis abgelegt, weil den alle so böse anschauen, sondern er hat wohl wirklich was vorzuweisen. Was ich auch interessant finde, ist, dass es damals offensichtlich auch schon Scheckel gegeben hat. Die gibt es ja heute auch in Israel, 200 Scheckel Silber. Und der Text hier ist 3000 Jahre alt. Naja, die haben natürlich bei der Gründung des Staates Israel nicht nur als Landessprache das Hebräische renoviert und mit neuen Begriffen versehen, sondern die haben natürlich auch die alten Münzen und die alten Geldbezeichnungen wieder, wieder, wieder ausgegraben. Genau. Ach, so ist das. Mhm. Der Scheckel wurde dann sozusagen wieder neu erfunden, genau. weil man sich auf die Bibel berief. Genau, auf das Alte Testament, ja. ja. Ich wollte es haben und nahm es an mich, sagte der Achan. Und dann wird es ausgegraben, man läuft zum Zelt und wirklich, die Sachen waren in Achan's Zelt vergraben, das Silber an unterster Stelle. Und das holen sie jetzt heraus und bringen es zu Joshua und allen Israeliten und breiten es vor dem Herrn aus. Und was dann geschieht das hören wir uns jetzt an.
0: Da nahmen Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, samt dem Silber, dem Mantel und der Stange von Gold, seine Söhne und Töchter, seine Rinder und Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte, und führten sie hinauf ins Tal Achor, und Josua sprach, »Weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage.« Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und als sie sie gesteinigt hatten, machten sie über ihm einen großen Steinhaufen. Der ist geblieben bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zorns. Daher nennt man diesen Ort Tal-Achor bis auf diesen Tag.
1: Tal Achor heißt Unglückstal. Ja, Akar heißt Unglück bringen oder in Unruhe stürzen. Wird als Ort an der Nordgrenze Israels genannt, kommt dann wieder nochmal in Josua 15. Aber wird dann zitiert beim Propheten Hosea und umgedichtet in das Tor der Hoffnung. Also die Begriffe ähneln sich ein bisschen. Und es wird auf jeden Fall aufgenommen, immer wieder dieses Unglückstal in den folgenden Prophetentexten. Was wir über das Ei wissen, ist, dass es ein Besiedlungshügel war aus dem dritten Jahrtausend. Mhm. Also ein sehr, sehr alt besiedelter Ort. Da wohnten vielleicht zweieinhalbtausend, dreitausend Einwohner. Wenn man das jetzt archäologisch anguckt, dann wurde dieser Text nicht über eine Stadt geschrieben, sondern über da liegende Steine und Ruinen. Ja. Also man hat wieder mal eine sogenannte Etiologie mhm. an dieser Stelle. Man hat also einen Ort, da liegen Steine und Ruinen. Man fragt sich, wo kommen die Steine her? Dann wird die Geschichte von diesem Achan wird darum herumgesponnen. Und das haben wir auch im Buch Joshua ganz oft, also öfter dass also um bestimmte Orte und bestimmte Formationen in der Natur eine Geschichte erzählt wird oder eine Legende, die rund um die Landgabe oder Landnahme erzählt wird. Und zwar sind es dann Äthologien, das haben wir schon öfter gesagt, es sind die Legenden, die sich um einen Ort drehen. Aber eine Äthiologie ist auch gleichzeitig etwas, was sich dann später in der griechischen Philosophie sozusagen umgewandelt hat. Auf der einen Seite steht das Interesse des Erzählers, zu sagen, wie eigentlich ist es zu dieser Formation gekommen. Und ich verbinde das mit meiner Volksgeschichte. Mhm. Aber der Versuch ist sozusagen zu erzählen, warum ist das, was ist, geworden. Und das hat man dann in der griechischen Philosophie tatsächlich dann entmythologisiert. Und für die ist dann etiologos, ist dann auch der Versuch, zu sagen, was ist eigentlich die Ursache für etwas. Mhm. Also das, was wir heute mhm. Kausalität mhm. nennen, ist im Grunde genommen erstmalig versteckt in dem, was wir als äthiologische Legenden kennen. Da passt ja wunderbar dazu, was ich zu dieser ganzen Geschichte mit Achan im Tagebuch der Menschheit von Karel van Schaik und Kai Michel gefunden habe. Die haben ja dieses wunderbare Buch, das wir hier parallel lesen. Wir haben ja mehrere Bücher, mit denen wir unsere Bibel hier begleiten. Das ist eins davon, was die Bibel über unsere Evolution verrät. Und da schreiben sie Folgendes. Niederlagen resultieren nicht aus dem Umstand, dass der Feind stärker war. Sie sind Gottes Strafe für Ungehorsam. Auch bei Achan, der ja gestanden hat, wahrlich, ich habe mich versündigt am Herrn, ist die Botschaft unmissverständlich. Wehe, auch nur ein einziger verstößt gegen das Gesetz. Dann büßt ganz Israel. Es ist das bekannte Muster der kollektiven Bestrafung. Die Erfahrung von Krieg, Katastrophen und Epidemien als Äußerungen göttlichen Zorns demonstriert, immer wird die Gemeinschaft zur Rechenschaft gezogen. Das entsprach den uralten Prinzipien, dass jeder für die Taten des anderen einstehen muss. Seither manifestierte es sich in Blutrache und Fäden. Und jetzt steinigt ganz Israel den armen Achan und verbrennt seine Familie mit Feuer, unterschreiben sie, dass Steinigungen im Kollektiv vollzogen wurden, erklärt man oft mit der Deindividuation. Vollstrecken alle gemeinsam die Hinrichtung, konnten sich die Angehörigen des Opfers nicht rächen. Da aber Achans ganze Familie getötet wurde, blieb ja ohnehin niemand übrig, der hätte Vergeltung üben können. Deshalb rückt eine andere Intention in den Vordergrund. Durch das Töten im Kollektiv beweisen die Menschen, dass jeder von ihnen das Vergehen des Übeltäters zutiefst verabscheut und es daher für Gott nicht den geringsten Anlass gibt, das Volk zu züchtigen. Die Steinigung ist damit eine Glaubwürdigkeit stiftende Haltung Gott gegenüber. Auch die Joshua-Geschichte hätte damit einen Platz in den Lehrbüchern der Anthropologie verdient, als ein Paradebeispiel für die These, Religion sei eine mächtige kulturelle Institution um den Gruppenzusammenhalt zu stärken. Der gemeinsame Glaube wirkt als sozialer Klebstoff. Insbesondere, wenn ein göttliches Überwachungssystem damit verbunden ist. Mhm. Wunderbar dargestellt, das mhm. Überwachungssystem. Gott weiß alles. Ja. Und dann werden die Menschen sozusagen in dieses Ermittlungsverfahren mit hineingezogen. Mhm. Dann werden alle aufgeführt. Mhm. Aber die Porte von diesen Texten, das ist bei der Rahab so und es ist bei dem Achan so, und zieht sich auch wieder durch das ganze Buch, ist immer ein Bekenntnis. Mhm. Also die Rahab, die bekennt ja sich zu diesem Gott, von dem sie weiß, dass er das Volk Israel aus Ägypten geholt hat. Der Achan macht sein Bekenntnis, auf der einen Seite gesteht er und dann bekennt er, dass er Gott widerstrebt hat und sich gegen Gott gewandt hat wird sich immer wieder durchziehen, auch hier ein roter theologischer Faden. Mhm. Das Kollektiv wird immer wieder darauf verpflichtet, das Bekenntnis zu Jachwe zu sprechen. Wir fahren fort, wenn es dir recht ist. Der Herr spricht also zu Joshua, fürchte dich nicht, er ist wieder, er ist wieder versöhnt und hab keine Angst, er ihm auch. Nimm alle kriegstüchtigen Männer und brich jetzt auf und zieh nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai und sein Volk und seine Stadt und sein Land in deine Gewalt gegeben. Du sollst es mit Ai und dem König genauso machen, wie du es mit Jericho und dessen König gemacht hast. Doch ihren Besitz und das Vieh in der Stadt dürft ihr erbeuten. Leg im Rücken der Stadt ein Hinterhalt. Und jetzt bricht Ursula mit dem ganzen Heer auf und sie ziehen nach Ai. Er wählt 30.000 kampferprobte Männer, also deutlich mehr als vorher. Da ist er mit 3.000 draufgezogen. 30.000 kampferprobte Männer aus. Und schickte sie bei Nacht weg mit dem Befehl, seht zu, dass ihr im Rücken der Stadt einen Hinterhalt legt, aber nicht zu weit entfernt. Und dort haltet euch bereit. Ich aber werde mit allen Leuten, die bei mir sind, gegen die Stadt vorrücken. Und wenn man dann, wie beim ersten Mal, einen Ausfall macht, werden wir vor ihnen fliehen. Also so tun, als ob wir fliehen würden. Und sie werden uns dann verfolgen. Und wir werden sie auf diese Weise von der Stadt weglocken. Und wenn sie dann denken, die fliehen vor uns, wie beim ersten Mal, dann könnt ihr aus dem Hinterhalt hervorstürzen, die Stadt besetzen und ihnen den Rückweg abschneiden, ganz wichtig. Und der Herr, euer Gott, wird sie euch ausliefern. Und dann werdet ihr die Stadt in Brand stecken, handelt nach dem Willen des Herrn. Seht, ich habe es euch befohlen, sagt er. Und dann schickt Josua sie los und er bleibt beim Volk über Nacht. Am nächsten Morgen steht er auf, mustert das Volk und zieht gemeinsam mit den ältesten Israels an der Spitze des Volkes nach Ai hinauf. Das ganze Heer zog mit ihm und rückte bis in die Nähe der Stadt vor. Im Norden schlugen sie ihr Lager auf und zwischen ihnen und Ai lag ein Tal. Dann nahm er 5000 Mann und legt mit ihnen westlich der Stadt zwischen Bethel und Ai einen Hinterhalt. Und dann stellten sie das Volk auf, also es geschieht genauso wie ausgemacht, der König von Ai sieht es, bricht mit den Männern der Stadt am Morgen in aller Eile auf und zieht sein ganzes Volk zusammen und zieht mit ihnen zum Versammlungsplatz vor der Steppe, um gegen Israel zu kämpfen. Und er weiß nicht, dass man ihm im Rücken einen Hinterhalt gelegt hat. Joshua und die Israeliten lassen sich von ihm schlagen, fliehen in die Wüste und nun wurde das ganze Volk, das noch in der Stadt war, zu ihrer Verfolgung aufgeboten. Jetzt hieß es, alle Mann raus aus der Stadt, wir müssen die Israeliten verfolgen, sonst wird das übel ausgehen. Und das hatten wir auch schon mal, dass dann die Frauen hinten mit irgendwelchen Wurfgeschossen hinter den Soldaten herlaufen. Ja, also die Stadt herlaufen. ist weitgehend leer. Ja, genau. Es blieb niemand zurück, außer wahrscheinlich ein paar Kinder und Alte. Hm. Alle rückten aus und ließen die Stadt ohne Schutz zurück und verfolgten die Israeliten. Und jetzt sagte der Herr zu Joshua, streck dein Sichelschwert in deiner Hand gegen Ai aus, denn ich gebe es in deine Gewalt. Joshua streckte sein Sichelschwert. Das kann man auch googeln. Sichelschwert, das ist eine ägyptische Waffe. Genau. Hallo, das haben sie mitgebracht aus Ägypten. Mhm, genau. Also das Sichelschwert streckt er aus und da brachen die Männer aus dem Hinterhalt eilig aus ihrer Stellung hervor und stürmen in die Stadt und nehmen sie ein und stecken alles in Brand. Und die Leute von Ai drehen sich um und sehen nur noch ihre Stadt in Rauch aufgehen in ihrem Rücken. Ich finde... Es ist ein, ganz schön beschrieben, was ein Hinterhalt ist, ja. Gell? Ja. Also da weiß man, das ist ein tolles deutsches Wort. Ja. Ne? Du hast da hinten noch eine Front, die rückt ja. dann ja. ja? Ein Hinterhalt. Mhm. Aber sie kommen nicht mehr zurück und sie haben auch keine Möglichkeit zur Flucht. Denn das Volk, das zur Wüste hingeflohen war, drehte sich jetzt um und kam ihnen als Feind, also als Front entgegen. Genau. Als nämlich Joshua und ganz Israel sahen, dass aus der Stadt Rauch aufstieg, dass also die Männer aus dem Hinterhalt die Stadt eingenommen hatten, da drehten sie um und schlugen die Männer von Ai. Und jetzt wurden die von zwei Seiten her, waren sie zwischen die Israeliten geraten genau. und wurden vernichtend geschlagen, sodass keiner mehr übrig blieb, der hätte entkommen können oder sich in Sicherheit bringen können. Den König aber nahmen sie lebend gefangen und brachten ihn zu Joshua. Alle Bewohner von Ai wurden mit dem scharfen Schwert niedergemacht. Es gab an jenem Tag insgesamt 12.000 gefallene Männer und Frauen, alle Einwohner von Ai. Und Joshua ließ die Hand mit dem Sichelschwert nicht sinken, bis alle Einwohner von Ai dem Untergang geweiht waren. Nur das Vieh und den Besitz der Stadt nahm Israel für sich als Beute nach dem Befehl, den der Herr dem Joshua gegeben hatte. Und dann brannten sie ihn nieder und machten Ai zu einem Trümmerhaufen. Ich glaube, Ai heißt auch Trümmerhaufen, ne? Ja. Das heißt Trümmerhaufen. Das heißt Trümmerhaufen. Und zu einem öden Platz. Und ein öder Platz ist es geblieben bis auf den heutigen Tag. Den König von Ai aber ließ Joshua an einem Baum aufhängen. Dort hing er bis zum Abend. Als die Sonne unterging, nahm man seine Leiche auf Befehl Joshuas vom Baum und warf sie vor das Tor der Stadt. Man errichtete über ihr einen großen Steinhaufen, der ist bis heute da. Mhm. Da haben wir wieder das Motiv der Steinhaufen, wir haben wieder das Motiv, das ist assyrisches Kriegsrecht, ja. auf dem Baum hängen. Und also das dieses, haben sie abgeguckt. Ja, das ja. haben sie gespielt. Das, was sie da als Täter, sie mhm. schildern sich als Täter, waren aber Opfer. Vermutlich, ja. Also zumindest die Assyrer waren keine freundliche Besatzungsmacht. Ja. Die haben wirklich alles. Ja, aber die Assyrer haben doch Israel eingenommen. Erst ja. das Nordreich, dann das Südreich. Genau. Die haben also Erfahrung mit dieser genau. Sorte Mensch, ja, genau. die da über sie herfällt. Ich glaube auch, dass es also sie Art, haben das umgedreht. Ja, sie haben eine Art Spiegel gemacht. Also so lese ich das. Und wir haben natürlich auch da wieder die theologische Assoziation zu dem Mose, der gegenüber den Amalekitern die beiden Hände hebt. Ja. Kannst du dich erinnern? Natürlich die weiß ich die das. Arme, Und wenn, sie die, wenn er die Hände sinken lässt, dann fangen die Israeliten an zu verlieren. Genau. Und so, so hält jetzt der Josua sein Sichelschwert, ja. das er mitgebracht hat. Das hält er auch. Und das ist sozusagen der Arm Gottes, der verlängerte Arm Gottes, wenn man so will. Gleichzeitig ist dieser Trümmerhaufen ich weiß nicht, ob du von Uland, des Sängers Fluch kennst. Ja, natürlich, das haben wir doch früher auswendig lernen müssen. Da habe ich fünf Nur Mark dafür eine gekriegt. Eine große Säule zeugt von verschwundener Pracht. Auch diese schon fängt an zu wanken, kann stürzen über Nacht oder genau, so ähnlich. Auch, also, auch diese äh, schon geborsten, geborsten, kann stürzen über Nacht. Genau. Versunken und vergessen, das ist das Sängers Fluch. Also, das ist das Lied von Ai. Am Schluss bleibt ein Steinhaufen übrig. Und wie gesagt, unsere Geschichten erzählen, wie es zu diesem Steinhaufen gekommen ist. Mhm. Wirklich interessant. So, jetzt mache ich das noch zu Ende. Mhm. Der Joshua errichtet jetzt auf dem Berg Ebal für den Herrn, den Gott Israels, einen Altar aus unbehauenen Steinen, die noch kein eisernes Werkzeug berührt hat. Also jungfräuliche Steine. So wie der Mose, der Knecht des Herrn, es den Israeliten angeschafft hatte. Und wie es in seinem Gesetzbuch geschrieben steht. Auf diesem Altar brachte man dem Herrn Brandopfer da und schlachtete Heilsopfer. Und Josua brachte dort auf den Steinen eine Abschrift des Gesetzes des Mose an. Also er hat es abgeschrieben, diese zehn Gebote und die anderen alle auch noch wahrscheinlich. Und bringt dort eine Abschrift an und schrieb vor den Augen der Israeliten darauf. Ganz Israel und die Ältesten, die Listenführer und die Richter standen zu beiden Seiten der Lade neben den levitischen Priestern, den Trägern der Bundeslade des Herrn, dazu Fremde und Einheimische. Die eine Hälfte von ihnen war dem Berg Garisim zugewandt, die andere dem Berg Ebal, wie es Mose, der Knecht Jachwes, für die Segnung des Volkes Israel früher angeordnet hatte. Danach verlas Joshua das Gesetz in vollem Wortlaut, Segen und Fluch, Genauso wie es im Buch des Gesetzes aufgezeichnet ist. Und kein einziges Wort ist nicht verlesen worden. Wieder wird das Gesetz verlesen und diesmal Warum? wird es im Land aufgestellt. Das ist eine Plakatierung sozusagen. Ja? Mhm. Und das ist, wenn man so will, die Mitte des Buches Josua. Wir haben ja jede Menge die Aufzählungen von Orten. Wir haben jetzt Kriege, wir haben Unendlich kleine Dörfer, die genommen werden und Könige, die nachher vorkommen. Aber der große Bogen der Erzählung, der heißt, wir kommen durch den Jordan, wir fangen in Jericho im Süden an und wir enden dann im Kapitel 24 in Sichem. Mhm. Also das heißt, das große Land wird sozusagen einmal durchschritten mhm. und in der Mitte auf dem Berg Garizim, das ist im Nordreich schon, wird dann der große Altar, das Gesetz Gottes aufgebaut. Das heißt, das ist unsers. Ja, und hier wohnt jetzt, wir sind wieder nochmal, wo ist eigentlich das Land, des Israel bewohnt? Das Land ist das Gesetz. Und es wird jetzt hier in großen Plakaten aufgebaut. Ja, da sind wir jetzt sozusagen angekommen. Aber in der Tat ist es schon auch so, es gibt ja inzwischen eine postkoloniale Rezeption, wo mhm. es darum geht, wie eigentlich ist dieses Buch Josua in der Geschichte der Christenheit und in der Geschichte aufgenommen worden. Und da kann man zu einem josua kommentar von Ernst Axel Knauf, kann man lesen, nachreformatorisch behandelten Cromwells Horten die Iren, Puritaner, die amerikanische Urbevölkerung, die Buren, die Zulus als Kanaanäer und deren Land jeweils als ihnen verheißenen Besitz, um darin den Gottesstaat auf Erden zu errichten, nach ihrer Fassung. In Mittel- und Südamerika wurden die Indios nach den anfänglichen Massakern durch die schatzsuchenden Konquistadores getauft. Auf dem Territorium der USA wurden sie hingegen weitgehend systematisch ausgerottet. Man kann ein Buch mit einer solchen Wirkungsgeschichte nicht lesen ohne diese Folgen mitzubedenken. Ich denke, das sollte man auch immer im Auge behalten, wie ist eigentlich dieses Buch gelesen worden. Und es beschäftigen sich ja inzwischen dann auch Theologen aus Sri Lanka, aus Kuba, aus Botswana, mhm. beschäftigen sich mit der Frage, was hat dieses Buch angerichtet? Mit uns. Was ja. hat es mit uns angestellt? Ja, genau. Die Völker werden niedergemacht, die Religion des Anderen wird niedergemacht und, was am allerschlimmsten ist, aus ehemaligen Unterdrückten werden Unterdrücker. Mhm. Und das ist ja eigentlich die Geschichte, die da erzählt wird. Wir sind Sklaven. Wir sind die Elendesten gewesen. Ein umherirrender Aramäer war mein Vater. Das ist ja die Urgeschichte, die wir die ganze Zeit erzählt mhm. haben. Und plötzlich dreht sich das, wenn auch nur zunächst mal, in der rückgerichteten historischen Fantasie mhm. um. Aber es sind die reinen Unterdrücker-Fantasien, die da passieren. Und so lesen jetzt zum Beispiel die Christen in Botswana oder in, in Kuba, lesen jetzt diese Texte auf eine ganz neue Weise. Glaubst du denn, dass Menschen zu dem werden, von dem sie glauben, dass sie es sind? Ja, zumindest. Also das, man weiß es ja aus der Pädagogik und man weiß es auch aus der Kriminologie, dass Leute die eine bestimmte Vorstellung von sich hegen, dass die das dann, nicht alle, aber dass viele oder manche es schaffen, so diese Realisierung, dieser Vorstellung durchzudringen. Glaubst du, dass das auch für Völker gilt? Na, ich glaube auf jeden Fall, dass die Gedankenfigur, die wir jetzt vom Exodus bis zum Buch Josua nachverfolgt mhm. haben, mhm. ist die Gedankenfigur, wir schrien zu Gott, wir waren unterdrückt, wir waren die Geringsten unter allen, ja. Diese Gedankenfigur wird und jetzt zieht der mächtige Gott vor uns her und wenn wir und uns reißt alles zu Tausend Stücke reißt alles in Tausend Stücke. Mhm. Ich glaube, dass das Volk Israel diese Gedankenfigur in immer wieder mehreren Varianten durch die Jahrhunderte immer wieder durchlaufen hat. Mhm. Ich glaube auch, dass die Frage, wie der heutige Staat Israel vor allem, wenn die Theologen darunter und die Frommen darunter das interpretieren, wie die das heute verstehen. Ich glaube, dass die mit dem Buch Josua ziemlich viel anfangen können. Ja, ich glaube aber, und das werde ich dann in der nächsten Sendung mitbringen, mhm. dass es sehr viele Leute gibt, die das sehr, sehr kritisch sehen in Israel. Und da lese ich dir dann das nächste Mal was draus vor. Ich hätte noch ein gutes Wort jetzt zu dieser Geschichte, wo wir diese wirklich grausamen Steinigungen gehört haben und du zu Recht darauf hingewiesen hast, dass die Strafe der Steinigung so etwas wie ein kollektives Muster darstellt. Keiner ist als Individuum schuld, sondern alle rächen sich sozusagen an dem, der das Gesetz gebrochen hat. Da gibt es im Neuen Testament eine, wie ich finde, wunderbare Geschichte von Jesus. Da geht es um die Steinigung einer Frau, die beim Ehebruch erwischt worden ist und die gesammelte Mannschaft der Schriftgelehrten und der Pharisäer, sagen dem Jesus, schau mal her, die ist erwischt worden, die steht hier in der Mitte, wir haben alle schon Steine in der Hand, wir steinigen die jetzt. Findest du das nicht auch? Und er beugt sich nieder und er malt in den Sand und dann passiert Folgendes.
0: Als sie ihn nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr, Wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie aber sprach, Niemand. Herr, Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr.
1: Steinigung wird also individualisiert. Wer von euch ohne Schuld ist oder ohne Sünde, der werfe den ersten Stein. Also hier wird auch diese Kollektivstrafe wird jetzt auf den Einzelnen zurückgeführt. Es ist ja aber auch eine beliebte Methode gewesen von Hinrichtungen, wo alle Soldaten auf einen schießen müssen, damit jeder das Gefühl haben kann, er ist es vielleicht doch nicht gewesen, der an dem Tod dieses Verurteilten schuld ist. Bis in die heutige Zeit wird das ja so gemacht. Aber die jesuanische Form ist halt, du bist selber alleine, schuld. selber mhm. bist du dran wenn du den Stein in die Hand nimmst. Dann wollen wir es für dieses Mal uns verabschieden von unseren Hörerinnen und Hörern. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn Joshua und sein, und sein Heer das Land Kanaan weiter einnehmen und mit einer Blutspur durchziehen. Ja, leider. Also, tschüss. Tschüss.
0: Unter Pfarrers Töchtern ist ein Podcast der ZEIT und von ZEIT online.